0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. Vandaag gaan we het hebben over klimaatactivisme. Het gaat slecht met ons milieu. De aarde warmt in rap tempo op en de fossiele brandstoffen raken uitgeput. Het lijkt alsof klimaatverandering een uitzichtloos probleem is. Regeringen doen te weinig om de klimaatdoelen te behalen. En ook al consumeren we bewust, als burgers lijken we niet op te kunnen tegen de impact van de grote industrie. Het is de vraag wat we zelf kunnen doen om het tij te keren. Ik praat hierover met Harriette Bergman van Code Rood, een nieuw initiatief op het gebied van klimaatactivisme. Welkom Harriette. Um, sorry, wat, wat, Harriet, sorry. Yeah.
1: Wat doet Code Road en hoe is dit initiatief ontstaan? Um, Code Road is een uh, groeiende groep uh, mensen die collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid doet. Dus wat we doen is we breken de wet om eigenlijk alarm te slaan of de samenleving wakker te maken met dit is er gaande en dit kunnen we eraan doen. En wat we eigenlijk proberen is los van dat soort van... Heel vaak hebben mensen dat ze zichzelf een soort van schuldig voelen, dat ze mm -hmm. korter douchen, dat ze vegetarisch eten, dat ze denken van ja, ik kan nooit genoeg doen. Mm -hmm. En wij, uh, ja, door het collectief aan te pakken, uh, houden we de mensen die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk. En, uh, afgelopen zomer hebben we dat gedaan met 350 mensen in de Amsterdamse haven uh, en hebben we een dag lang uh, daar dingen platgelegd.
0: En wat hebben jullie platgelegd?
1: Um, we zijn de OBA Bulk Terminal binnengegaan. Dus we zijn een hecht door gegaan en, uh, vervolgens uh, ja, op de kranen waar de grootste kolenoverslag, uh, de ene grootste kolenoverslag uh, van Europa is, dat is de Amsterdamse haven. Mm -hmm. En uh, omdat die overslag en de haven zo'n grote rol speelt in de infrastructuur van de fossiele industrie, dachten we door daar het stil te leggen, laten we zien wat Nederlands rol is. ...in uh, deze hele klimaatdestructie.
0: Ja, want dat is een plek waar die kolen dus uh, doorgetransporteerd worden Ja, eigenlijk.
1: dus je moet denken aan bloedkolen uit Colombia... ...maar er wordt ook diesel vervoerd. Dus het en wat, eigenlijk...
0: wat zijn bloedkolen? Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, bloed, bloedkolen zijn uh, ja, kolen die eigenlijk uit mijnbouw komen... Waar, ...uit hele slechte omstandigheden... ...waar ja, criminaliteit, uh, moorden, uh, allemaal shit gaande is. Weet je wel, dat is dan op een veilige afstand. Ja. Want het is niet hier in Nederland. Maar je draagt er wel aan bij door het te vervoeren.
0: Ja. En 350 mensen, dat is veel. Voor één actie, hoe hebben jullie zoveel mensen bij elkaar gekregen?
1: Ja, dat is superveel. Nou, ik denk als eerste omdat we de eerste zijn die op deze schaal en op deze soort van laagdrempeligheid voor burgerlijke ongehoorzaamheid dingen organiseert. Dus ik denk dat heel veel mensen iets willen doen tegen klimaatverandering. Maar dat, ja, er waren nog niet dit soort acties in Nederland. Ja. Dus dat dat gewoon heel veel uitmaakt, dat iedereen eigenlijk iets wil doen. Maar ook door de manier van organiseren, door open te zijn, door duidelijk te maken van nou dit gaan we doen. Door mensen te betrekken word ja. je ook groter.
0: En je zegt laagdrempelig, maar voor mij klinkt het niet echt laagdrempelig. Zo'n grote actie in het havengebied waar je het hek moet openknippen. In welke zin maken jullie het laagdrempelig voor mensen om hier aan
1: mee te doen? Deels door voorbereiding, door gesprekken. Uh, door bij elkaar samen te beslissen wat we gaan doen. Uh, de dagen voor de actie hadden we een klimaatkamp. Dus mm -hmm. we waren al drie dagen daar. Met, uh, joh, we hadden dat we ons eten zelf maakten. Dat we actietrainingen hadden. Uh, maar ook de hele voorbereiding daarnaartoe. Met informatieavonden, filmvertoningen, actieconferenties. Waar we mm -hmm. samen bespreken van op welke manier gaan we de actie doen. Dat soort dingen maken het makkelijker. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk... ja, Het is zo laagdrempelig als... ...moedwillig de wet overtreden mm -hmm. kan zijn. Want het is natuurlijk een enorme opoffering die je maakt. Als je zegt, ja. ik ben bereid me te laten oppakken... ...en me een schone strafblad op te geven... ...omdat ik zie dat de overheid faalt. Dat is natuurlijk een enorme stap. Ja. Dus daar heb je gelijk in.
0: Ja. En jullie hebben het aangekondigd van tevoren. Ja. En wat was de reden om dat te doen?
1: Um, ja, het, meerdere. Maar vooral dat we veel mensen willen laten bereiken. Maar ook dat we zeggen van... Uh, we, we zijn burgerlijk ongehoorzaam, dus we overtreden de wet... en we zijn bereid de gevolgen daarvoor te dragen. Dus het is niet dat het een soort van schimmig in het geheim is... maar dat we gewoon zeggen van nou, dit is wat we moeten doen... Ja. dus dat gaan we doen en daar staan we achter... Ja. Um, en ook door het, zo, door het aan te kondigen bereik je ook meer mensen. Want ik kan mijn, mijn tien activistische vriendjes vragen. Mm -hmm. En dan heb ik tien activistische vriendjes die met me meegaan en zich ergens aan vastketenen of zo. Maar als je wil dat iedereen mee kan doen, en dat, dat zie je ook bij zo'n actie, dat allemaal verschillende mensen meedoen. Die misschien normaal, als ik zelf zou kijken naar wie ik ken, zou ik die nooit bereiken.
0: En waren het mensen die al uh, sowieso al bezig waren met activisme? Of hebben jullie ook mensen erbij weten te betrekken die misschien voor het eerst aan een actie meededen?
1: Nou, ik deed zelf voor het eerst aan een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie mee, mee op deze manier. Uh, en heel veel mensen waren ook voor het eerst. Maar er waren ook mensen die al in Duitsland bij vergelijkbare acties mm -hmm. zijn geweest. Bij de kalende of mensen die zich bezighouden met... Ja, van alles, eigenlijk, ja, die bij een ja. NGO zitten of wat dan ook.
0: En hoe raakte jij daar zelf bij betrokken?
1: Um, ik raakte, ja, ik, ik heb het idee van klimaatproblematiek is iets wat, wat iedereen een soort van aangaat. Mm -hmm. Of waar, ja, al voor ik ook maar nadacht over actievoeren of zo, was ik natuurlijk wel af en toe in mijn hoofd van: oh nee, de ijsberen. <laughs> Toen ja. was ik klein, weet je wel, nu in ja. is het natuurlijk meer dan: oh nee, de ijsberen, mm -hmm. maar ook van onrechtvaardigheid, dit, dat, wat mm -hmm. kan ik doen. En ik heb het idee dat eigenlijk iedereen die soort van angst of frustratie heeft, uh -huh. van er is iets gaande en ik weet niet wat ik moet doen. En voor mij ben ik mee gaan doen eigenlijk omdat een vriendin zei, kom, we gaan een keertje naar zo'n actieconferentie. Dus dat was fair voor de actie. Uh, het was een bijeenkomst van honderd mensen uh, die vergaderden over wat willen we, wat willen we eigenlijk uh -huh. naar buiten toe communiceren, op welke manier gaan we deze actie doen, wat zijn de afspraken die we daarover met elkaar maken. En dat hele proces voelde eigenlijk voor mij heel veilig. Dus het ja. was zo van, oké, okay, we spreken nu met z'n allen af van... Uh, we zijn niet gewelddadig, we gaan op deze manier om met de medewerkers... Die, die daar rondlopen, als er politie komt, doen we dit. En dat, zeg maar, dat je dat doorspreekt met elkaar... en ook dat het een afspraak is onderling waar je, je aan houdt... geeft heel erg veel houvast voor nieuwe mensen zoals ik... en ja, andere nieuwe mensen, dat je een soort van weet waar je aan toe bent... en dat je het gezien ja. hebt, dat je erover nagedacht hebt...
0: Ja. En hoe, hoe ging het in zijn werk uiteindelijk, die
1: bezetting? Hoe is het verlopen die dag? Um, nou, dat is dus eerst de klimaatkamp in de dagen daarvoor. En uh, de meeste mensen bleven slapen op het klimaatkamp. Uh, toen, zaterdagochtend, ging er een luchtalarm af. Of een soort van alarm, mm. zo'n enorm hard geluid. En stapte iedereen uit zijn tent. Toen hadden we een half uur de tijd om eten te maken, spullen te pakken. We hadden allemaal van die speciale soort van witte pakken tegen. Uh, tegen het goal en ook zodat je er allemaal hetzelfde uitziet. Uh, iedereen had zijn eigen pak met een soort van versiersel erop, van weet je wel, Refugees welcome of de boodschap die je uit wilde dragen. Mm -hmm. Dus pak aan, eten, uh, een hooibaal om op te zitten, want je zit natuurlijk de hele dag daar dat is eigenlijk helemaal niet chill. <laughs> en dan ga je met je affiniteitsgroepje en je buddy uh, liepen we toen uh, in een hele grote groep van 350 mensen uh, nou, door de haven naar het terrein. Toen, uh, kan het zijn dat mensen de hek hebben doorgeknipt? Toen moesten we een sloot overspringen en toen waren we er opeens. En we hadden eigenlijk verwacht dat er politie was. Ik was zelf ook best wel zenuwachtig. Van, mm -hmm. Wat gaat er gebeuren? Uh, staat er, staan er meteen al, weet je wel, honderd mannen mee om je tegen te houden? Uh, maar we kwamen eigenlijk heel makkelijk binnen uh, en toen, uh, ja, toen lag het stil daarna.
0: En je zei, uh, jullie, jullie uh, hebben jullie verzameld met uh, affiniteitsgroepjes en buddies. Hoe,
1: wat, wat voor rol hadden die binnen het geheel? Um, nou, omdat uh, het is eigenlijk een manier om beslissingen te maken en met elkaar om te gaan en te zorgen dat iedereen veilig is. Dus je uh, zit in een groepje mensen die ongeveer hetzelfde wil of aan kan als jij. Dus ik liep achteraan <laughs> uh, met de mensen die uh, uh, licht beangstigd waren voor uh, ME'ers. En misschien ook voor het eerst meedelen. En uh, voor het, het eerst meedelen. Dus ja. dat je weet van oké, okay, nou deze mensen die willen ongeveer hetzelfde, die gaan geen onverwachte dingen doen. Um, en je houdt elkaar in de gaten. Dus je buddy is degene ja. waarmee je een soort van, uh, het meeste in de gaten houdt. En dan heb je nog een paar mensen uh, waarmee je in een groepje zit. En als er dan afspraken gemaakt worden met de hele groep, dan stuur je één iemand van je affiniteitsgroepje naar de, de soort van grote vergadering om daarna weer terug te koppelen. Tijdens
0: de dag, tijdens ja. de actie. Ja. En
1: dat is ook iets wat ik heel mooi vind, dat je de soort van. Uh, niet alleen directe actie hebt, maar ook directe democratie. Dus mm -hmm. dat je zelf, dat het niet een soort van beweging is met leiders die jou vertellen wat je gaat doen, maar dat het echt, ja, je, je beslist het samen.
0: Ja. Is, gaat dat ook over die thema's waar mensen voor staan? Want je vertelde net, hè, iedereen zag er ongeveer hetzelfde uit met die witte pakken, maar er waren verschillende slogans. Je noemde net uh, vluchtelingen. Hoe... Hoe linkt dat uh, aan het bezetten van, uh, van zo'n kolenhaven? Wat heeft dat überhaupt met klimaatactivisme te maken? Ja,
1: um, het is eigenlijk dat wij, we proberen uh, een einde te maken aan de fossiele industrie. We proberen klimaatdestructie tegen te gaan. Maar vanuit een soort van blik vanuit klimaatrechtvaardigheid. Dus mm -hmm. dat we niet praten over het probleem in CO2-uitstoot en cijfertjes en graden Celsius... Maar dat we kijken naar wat zijn de gevolgen voor verschillende mensen op verschillende posities. Welke machtsstructuren hangen daarmee samen? Hoe worden minder geprivilegeerde mensen harder geraakt? Weet je wel, ja. dat is zowel weet je wel, dat in Groningen mensen op een andere manier natuurlijk ja. in dit debat staan dan mensen in de Randstad. Maar ook dat mensen in het globale zuiden heel anders klimaatverandering ervaren dan ja, wij hier in nee. Nederland.
0: En zie je ook dat die, um, het, dat thema van klimaatrechtvaardigheid mensen aantrekt, ook met een verschillende activistische achtergrond of misschien wel verschillende politieke agenda?
1: Ja, zeker wel. Je merkt ook dat doordat we uh, dat we echt een issue maken. Bijvoorbeeld in het uh, klimaatkamp uh, hadden we ook een uh, soort van paneldiscussie over intersectionaliteit en diversiteit. En dan merk je heel erg dat door de manier van organiseren... door mensen te empoweren... maar ook door te zeggen van... Ja, we, we sluiten geen compromissen op de boodschap over dit. Weet je wel, het is niet knuffelig klimaatactivisme. Mm -hmm. Het is echt van, we hebben een radicale analyse. En, daarin... en wat, is dan,
0: was, wat is het verschil? Heb je het idee dat, dat klimaatactivisme tot, tot nog
1: toe te knuffelig was? En nou, wat, wat bedoel je daar precies mee? Het, het is heel vaak... Uh, uh, zo heel wit mm -hmm. voor hele geprivilegeerde mensen die veel geld hebben, uh, die bijvoorbeeld zeggen van nou als je niet vegan bent nou uh, zoek het maar uit. Yeah. Terwijl het klimaat is iets wat iedereen raakt mm -hmm. en wat juist ook mensen met minder geld harder gaat raken dan een soort van eco-juppies. Yeah. Yeah. Uh, en om dat te erkennen, ernaar te kijken en ook te kijken naar op welke manier organiseren wij ons dat we niet een soort van die structuren van dominantie kopiëren in hoe we met elkaar omgaan. Uh, do Door dat te erkennen trek je natuurlijk ook meer mensen.
0: Ja.
1: Omdat anders trek je misschien alle, ja, alle ja. eco-juppen. Ja. Maar het is iets wat iedereen aangaat. Dus ook ja. waar, iedereen, waar wij ons best moeten doen, dat iedereen zich welkom voelt.
0: Ja. En is dat al gelukt ook bij deze actie? Heb je het idee dat jullie ook uh, ja, minder wit zijn dan andere klimaatgroepen?
1: Of misschien uh,
0: klimaatactivisme uit het verleden?
1: Ik heb misschien het idee een beetje, maar het kan nog veel meer. Dus mm. het blijft natuurlijk... Uh, je best, ons best doen om het ja, zo inclusief mogelijk te zijn en ook om te kijken wat kunnen wij doen om dat te bereiken. Ja. Maar ik zie wel al, zeg maar in vergelijking met andere actiegroepjes waar ik in heb gezeten, dat we heel verschillend zijn qua opleidingsniveau, van waar we vandaan komen, van komt het alleen uit de randstad? Nee, weet je wel, het komt uit heel Nederland en ook daarbuiten. Ja. Uh, dus dat is al in ieder geval dat het veel. Uh, ja, diverser is dan wat ik gewend ben. Ja, ja. ja Ook, weet je wel, die hard... Uh, ja, mensen die heel veel actieervaringen hebben... die zich al veel langer kunnen inzetten voor de goede zaak... maar ook mensen van NGO's en studenten die voor het eerst er zijn. Dus dat het is heel erg mooi om te zien... dat zoveel mensen zich samen, ja, in kunnen zetten. Ja.
0: En hoe kijk je terug op de actie nu?
1: Uh, ja, heel goed gevoel. Omdat eigenlijk om samen met een groep iets te doen... geeft een soort van... Heel veel agency terug die je... Uh, ja, ik weet niet. Het voelt heel erg alsof je geen verschil kan maken. Of dat het niet uitmaakt. Of dat je altijd tekort schiet mm -hmm. als het gaat om het klimaatprobleem. Omdat het zoiets groots is. Dat jouw individuele handeling, wat je ook doet, geen verschil kan maken. Mm -hmm. Terwijl als je echt ziet van vandaag ligt het plat. We stonden er met 300 mensen. Uh, het is in het nieuws geweest. Het wordt alleen maar groter. Dat geeft zo'n ontzettend gevoel dat je weer een soort van... Iets aan het doen bent. En ja. dat je... Ja, dus dat voelde echt fantastisch. Ja. En het was ook gewoon een gezellige dag. <laughs> ja,
0: en, en los van, van het gevoel op dat moment en de slagkracht die je dan hebt met z'n 350... Wat, wat kan het duurzame, meer lange termijn effect van zo'n bezetting zijn? Want het, het is natuurlijk één dag en dan ga je weer weg. Dus wat, wat hoop je daar uiteindelijk op
1: de lange termijn mee te bereiken? Bij, bij deze actie bij de haven was het heel erg uh, laten zien dat uh, de haven of dat de infrastructuur die je... Uh, faciliteert, die mogelijk maakt dat dat ook bijdraagt. Dat is niet neutraal. Mm -hmm. Dus ook al, weet je wel, ook al is Nederland niet direct verantwoordelijk voor bloedkool of direct verantwoordelijk voor de uitstoot die daar komt, doordat ze het faciliteert dat dat gebeurt, speelt ze een belangrijke rol. En na onze actie zag je ook, ik weet niet of dat aan ons ligt, maar dat... Stiekem hoop ik dat dan. Na onze actie zag je ook dat naar aanleiding van de COP23. Dat er veel meer uh, uh, aandacht was voor de rol die Nederland daarin speelt. Als facilitator van die infrastructuur. Dus dat is wel ja. iets wat je in het debat kan veranderen. En wat ook natuurlijk in, uh, in de aanloop naar een soort van Rotterdam... waar ook keuze gemaakt moet worden van wanneer stoppen ze met kool ja. bij die haven... dat dat wel een soort van extra slagkracht geeft aan het initiatief dat daarvoor uh, lobbyt.
0: Ja, en is, is het... Um, waarom burgerlijke ongehoorzaamheid? Is dat, is dat ook nodig, denk je, om, om dingen uh, in gang te zetten? Of op welke
1: manier is dat nodig? Uh, ja, ik denk dat het noodzakelijk is. <laughs> um, en... Vooral omdat we zien dat het bedrijfsleven het niet doet. Of veel te langzaam doet. We zien dat de overheid het niet doet. En we zien, we zien de wereld gewoon letterlijk naar de knop, knoppen gaan. Oh. Je, we, we merken dat het klimaat verandert. En als je op dat moment niks doet... Ja, ik, ik zou zeggen, van de mensen die gehoorzamen zijn veel gevaarlijker... Mm -hmm. dan de mensen die de wet breken. Want uiteindelijk is de wet is er om te maken dat we een gedeelde wereld hebben... waar we kunnen samenleven. En als die wereld kapot gaat doordat we ons aan de wetten houden... dan gaat er duidelijk iets verkeerd.
0: Ja, en um, heb je het idee dat je met die burgerlijke ongehoorzaamheid ook een bepaalde politieke druk kan, uh, kan uitoefenen?
1: Ja, ja, ik denk het zeker. Ik denk dat, uh, weet je wel, wij, wij zijn niet mensen die met de politiek gaan onderhandelen, mm -hmm. uh, maar we zijn wel mensen die met politici onderhandelen het makkelijker maken voor hun. Ja. Wij zijn de, de radicale partij die het de middenpartij makkelijker maakt.
0: En hoe verhoudt zich wat jullie doen tot wat NGO's doen die aan het lobbyen zijn uh, op het gebied van klimaat? en milieudefensie of een Greenpeace um, ondersteunen die wat jullie doen? Of zien die het als een, ja, een, een, een radicale stap die ze misschien juist wel in de weg zitten in hun uh, lobbypraktijk?
1: Um, nou ja, ik hoop dat ze er blij mee zijn. <laughs> maar het is... Kijk, omdat we het niet namens Greenpeace doen, uh, kunnen, weet je wel, wat mij betreft kunnen NGO's zeggen, we hebben er niks mee te maken, <laughs> uh, praat met ons als je ja. wil. Maar ik denk wel dat door het op de kaart te zetten, door media aandacht ervoor te vragen en ook door toch een soort van druk uit te oefenen, want je wil als haven niet dat er dingen een dag plat liggen,
0: ja.
1: uh, dat ze daar wel extra slagkracht krijgen.
0: Ja. Heb je inspirerende voorbeelden zelf in je hoofd van dit soort bezettingsacties die echt daadwerkelijk effecten hebben gehad? Waarvan je denkt, nou dat is hoe wij, uh, wat we uiteindelijk voor ja. elkaar willen krijgen met Code Rood?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk geen enkele sociale verandering zonder burgerlijke ongehoorzaamheid is gebeurd. Als het nou uh, Van de slavernij tot uh, ja, alles is uiteindelijk door burgerlijke ongehoorzaamheid gekomen. Maar bijvoorbeeld in Duitsland in de jaren 70, 80 uh, is kernenergie uiteindelijk veel minder geworden en gestopt. ...doordat mensen uh, ja, massaal dingen tegenhielden met zolang mm -hmm. tot er iets veranderde. Net in uh, Duitsland is er gestopt met het kappen van een bepaald oerbos... ...doordat mm -hmm. mensen daar uh, ja, gewoon bleven zitten.
0: Dat werd bezet ook. Ja, ja. ja.
1: ja. en ik denk dat, dat je daardoor ja, zo duidelijk ziet van het werkt dus wel. En Het werkt vaak niet de eerste keer... Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als je steeds meer mensen laat zien van we pikken dit niet, we zijn bereid offers te maken en we gaan door tot het gebeurt, dan verandert ja. er uiteindelijk iets. Niet afwachten tot het aan die vergadertafel door politici
0: uh, uh, wordt besloten, maar
1: gewoon zelf die, ja. die druk uitoefenen. En ik denk ook dat de mensen aan de vergadertafel er pas over praten, of er pas serieus ja. over praten wanneer ze zien dat het moet. Ja. Het gaat ook om het creëren van een tegenmacht.
0: Ja. En hoe zit het nou met die, hè, met die eenzame consument die denkt... oh, ik probeer afval te scheiden en uh, misschien wel veganistisch te eten. Dat is wat ik kan doen in mijn invloedssfeer.
1: Uh, hoe kan je die bij jullie acties betrekken? Nou, er zitten er natuurlijk al heel veel bij in onze acties. Um, maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat... Uh, ik had zelf heel vaak het idee dat ik kort schoot. Dus wat ik ook deed uh, om uh, zero waste te leven, dat, dat is niet genoeg. Maar om gewoon te zeggen van nou kom een keertje langs bij een actieconferentie. Uh, kom ja. een keertje langs of schrijf je in op de nieuwsbrief of lees daarover of praat met ons of uh, wat dan ook. Omdat in principe iedereen kan meedoen. Je mm -hmm. kunt ook meedoen aan het klimaatkamp zonder dat je uh, burgerlijk ongehoorzaam bent. Dus dat je gewoon je tankje daar zet, helpt met aardappels snijden, uh, met, met iemand van de pers rondloopt ofzo. Mm -hmm. Zonder dat je een strafblad riskeert. Dus eigenlijk alles, alle hulp is welkom. Uh, en je kunt echt verschil maken. En het is ook heel erg leuk om dat te ervaren hoe dat is. Van, ja. Hoe is het eigenlijk om in zo'n actiekamp te staan. Uh, volledig duurzaam te zijn. Uh, een soort van de wereld die je wilt te prefigureren. Ja. Dat voelt super fantastisch. Ja, ja. Een soort gemeen-, eigenlijk een soort
0: gemeenschap creëren uh, in het klein. Ja, ja. je zei het al, er zijn nieuwe plannen op komst. Wat, ja. uh, wat gaat de volgende actie worden?
1: Uh, we hebben afgelopen actieconferentie besloten naar Groningen te gaan. Er waren ook een heleboel Groningers die super enthousiast op de actieconferentie ja, waren. Er gebeurt van. al heel veel natuurlijk he, ja. in Groningen. Ja. maar nog niet massaal burgerlijk ongehoorzaam. Ja. Dus uh, ja, daar gaan we heen. En op ja. 27 januari uh, gaan we verder bespreken hoe en wat. En daar is iedereen welkom, want Code Rood is niet een soort van Harriet en andere mensen, maar dat is echt... Ja, de actieconferentie is code rood. Ja. En iedereen is er welkom, iedereen kan erbij aansluiten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ja. We zullen
1: het gaan uh,
0: horen. Wanneer, wanneer gaat de volgende bezetting zo ongeveer plaatsvinden, denk je? Ik
1: denk in de zomer. Maar uh, ja, dat, dat hangt dus af van de, van de beslissingen die worden genomen.
0: Oké, okay, heel veel succes gewenst daarmee. Dank je wel voor je komst. Ja, dank je wel. Dit was de Figurant. Graag tot de volgende keer.